0: Bonjour, ici le Diamant Bleu. Aujourd'hui, on accueille Mélissa Kalisk à ma, ma zone de confort. Comment ça va, Mélissa?
1: Salut, ça va bien. Merci de m'avoir invité, Nadia. Ça va bien?
0: Oui, ça va super. Oui. Comment, tu te comment tu te sens? Est-ce que tu es stressée? Tu as un peu d'anxiété? Bien, un, peu, mais juste un petit peu, je suis un petit peu nerveuse, mais ça, ça va bien aller. C'est bon, parce que je veux que mes auditeurs comprennent que l'anxiété, c'est normal. Se sentir stressé, c'est normal. C'est toutes des, des affaires qu'on vit à la quotidienne. Est-ce que toi, euh, Melissa, est-ce que tu te sens euh, des fois que tu n'es pas capable tu te sens figé, que tu n'as pas envie de parler? Comme, des fois, même moi, je me sens figée, je me sens stressée. Puis j'aimerais montrer à mes auditeurs que des fois, même si on se sent stressé, puis on vit de l'anxiété, on peut s'en débattre, puis on peut passer à travers. Parle-moi toi, qu'est-ce que tu penses? Ah oui, moi. je suis tout
1: à fait d'accord, mais on vit tous de l'anxiété, on vit tous du stress. Mais je pense qu'on a certains moyens, en, en fond, de, de pouvoir s'en sortir. Et certains trucs aussi peuvent aider. Donc, j'ai mes trucs.
0: Alors, je voulais, mes auditeurs, je voulais leur dire qu'aujourd'hui, Melissa Calais, c'est une auteure, c'est aussi une coach, et j'aimerais qu'elle parle de sa passion. Est-ce que tu pourrais me parler de qu'est-ce que tu fais en ce moment?
1: Oui, je suis coach. Je suis coach fitness professionnel. Euh, ce que je fais, dans le fond, c'est autour euh, euh, du dos. Dans le fond, du mal de dos, le mal au bas du dos. Je fais aussi euh, ce qui a trait à la posture, la charge et le mouvement. Donc, wow. je me concentre vraiment sur euh, montrer aux gens un peu euh, les techniques. Les techniques d'entraînement. Euh, je ne suis pas axée sur le, le, la transformation physique, mais beaucoup plus sur... Euh, montrer aux gens comment euh, performer, je pourrais dire, mais ça va tout d'abord commencer par les mouvements, euh, la technique, comment les, 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 les guider vers, euh, euh, le bon chemin.
0: Alors quand tu me dis technique coach de dos, excuse-moi, je ne suis pas habituée à entendre ça, là, mais alors toi, tu as décidé personnellement d'être juste travailler sur le dos des gens. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as décidé de travailler sur le dos? Ben parce que je sais,
1: moi, dans le fond, j'ai... J'ai eu des douleurs au bas du dos. Tu sais, moi, selon mon histoire, j'ai eu une opération à la colonne vertébrale quand j'avais 12 ans. Okay. Mais mes douleurs ne sont pas vraiment dues à mon opération. C'est beaucoup plus parce que j'étais une personne aux études en droit, donc j'étais énormément assise sur une chaise pendant okay. toute la journée. Euh, j'ai aussi fait euh, des études en, te en, en technique euh, juridique et en scénographie. Donc, j'étais constamment assise à taper devant un ordinateur, devant un écran. Donc, au bout de la ligne, ça, on commence à développer euh, des douleurs. Okay. Donc, euh, j'ai voulu un peu travailler sur ça, mais…
0: En... On va travailler sur mon dos parce que… <rire> okay. oui, <mais>
1: justement, <rire> quand j'ai découvert le fitness, ça a été vraiment un pur hasard. Je suis juste allée au gym comme ça pour me sentir mieux. Puis, ça, ça a cliqué.
0: Alors, ça aide à, aussi à un stress. Oui, ça aide. Ça a-tu créé un stress dans ta vie ou bien le fait que tu as eu une opération, ça a-tu créé quelque chose que tu ne t'attendais pas? Non, parce que, les, honnêtement,
1: ça, 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 j'avais 12 ans. Donc, ça fait vraiment des années. C'était au primaire. Okay,
0: okay. Là, je vois que tu portes à plusieurs chapeaux. Tu es une mère, tu es un coach et tu es aussi une auteure. Alors, qu'est-ce qui t'a qu passé? J'essaie de comprendre comment tu es, es sortie du droit, tu as décidé d'écrire et tu as décidé de devenir coach. Amla like j'essaie de comprendre. Voilà. Au fait, c'est juste que toute ma vie, j'ai cru que je voulais devenir avocate.
1: <rire> mais finalement, je me suis rendu compte après quelques années que je détestais ça un peu. Je <rire> pas du tout ça. Ah, okay. Mais tu sais, des fois, on, on commence, on suit un chemin, mais après ça, quelque chose se passe, puis c'est complètement différent. Je veux dire qu'à la fin de mes dernières années, quand j'ai décidé d'arrêter le droit, je me cherchais encore. Donc, j'étais... J'ai passé à un, justement à une étape où j'étais vraiment déboussolé. J'étais complètement perdue. Puis, euh, pas dépressive, mais j'étais dans, dans un état où ce que je me reconnaissais vraiment plus. Puis, mm -hmm. je, me, je, je perdais confiance en moi. Donc, euh, une journée A comme ça, j'ai décidé euh, que ça devait changer. J'avais mal au bas du dos. Je devais me, de, devenir plus en forme. Je voulais aussi changer. Je voulais changer
0: mentalement, je voulais changer physiquement. Est-ce que c'est parce que tu t'acceptais pas en tant que... Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a déclenché le fait que tu t avais beaucoup de choses que, que tu vivais? Oui, au fait, c'est plus parce que,
1: tu sais, quand tu penses toute ta vie que tu veux devenir avocate puis tu te rends compte que tu détestes ça, tu te demandes, ben qu'est-ce
0: que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais qu'est-ce qui a poussé à le fait que tu voulais devenir avocate? Est-ce que c'est tes parents ou c'est toi, personnellement? c'est
1: moi. Mais j'ai toujours aimé le droit. J'ai toujours aimé... C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais plus, mais je ne savais pas quoi. Donc, je devais chercher qui j'étais maintenant. Okay. Parce que quand toute ta vie, tu te dis euh, « c'est ça que je vais faire », mais là, tu te rends compte que c'est plus du tout ça, tu ne plus du tout toi, tu te demandes qui t'es, donc tu, tu te poses des questions. Tu commences à dire, qu'est-ce que je vais faire si ce n'est pas ça Donc c'est ça. ça qui m'a un peu déboussolée. Donc je commençais à me chercher un petit peu. Puis là, je, je marchais à un moment donné, puis j'ai décidé de, de m'inscrire au gym. Puis c'est là que ça a cliqué. C'est vraiment là que j'ai commencé à changer. Je me suis découverte un peu un côté de moi que jamais j'aurais rencontré, que jamais j'aurais cru rencontrer. que tu t'es découverte. Puis, mais c'est le fun, c'est vraiment le fun. Puis les gens m'approchaient au gym, puis ils commençaient à me poser des questions sur comment je faisais, comment je m'entraînais. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi on m'approchait, pourquoi on me demandait ces questions-là. J'étais comme, mais je ne sais pas, je vais juste m'entraîner. Puis ils ont commencé à, à vouloir s'entraîner avec moi, puis à me poser des questions un petit peu plus précises. Puis je me suis dit, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose ici c'est là que j'ai commencé à entamer ma première certification puis que j'ai commencé à étudier sérieusement pour aider les Alors gens quelques... à, ah, à changer, fin. parce que intérieurement, je changeais physiquement un petit peu aussi, mais c'est vraiment à l'intérieur que, que, que tout a déclenché.
0: Alors, pour toi, le fait que tu as décidé d'écrire un livre et de devenir auteur, tu as décidé de prendre tout ton univers puis de le travailler, de travailler sur toi-même, de te reconstruire toi-même. Au
1: fait, le livre, le livre est parti hein, d'un peu de parce que j'étais un peu tannée. <rire> « Back on track », c'est parce que, euh, en étudiant le fitness, je commençais à, à briser un peu les croyances populaires. Tu sais, souvent, quand on s'entraîne, on écoute les autres. Puis on se rend compte, finalement, après que c'est pas tout à fait ça, ce que les autres nous disent. Tu sais, quand ah. tu commences à étudier, tu dis hein, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça ». Mais tu si sais, je regarde les gens, s'entraîner, puis je regarde, je constate des erreurs, je constate des choses qui peuvent changer, des choses okay. qui peuvent améliorer. Puis comme on ne m'écoutait pas, <rire> j'ai décidé de l'écrire dans un livre, puis je me suis dit, là on va commencer à montrer les gens, aux gens comment s'entraîner, puis on va, on, va, on va se concentrer sur ce qui est important. Tu sais, le glamour là, de, de Instagram fitness, puis des exercices super compliqués, <rire> les gens, là, ils il ne focusent pas sur les fondamentaux. Donc, j'étais un peu tarée de tout ça. Donc, j'ai décidé d'écrire Back on Track, comme pour dire, on retourne,
0: on retourne en arrière, puis on recommence à nouveau. Alors, si tu m'expliques bien, si je comprends bien, les gens qui, qui se reconstruisent, comme toi, tu t'es reconstruit en tant que jeune mère et tout, qu'est-ce que tu dirais comme, tu me dis comme ça que tu as pris un livre, tu as décidé de mettre chaque étape de ta vie, puis tu as décidé de faire un livre par rapport avec ça. C'est ça?
1: Mais Back on Track, c'est plutôt... Mais je parle un peu de mon histoire, oui. Je parle un peu de comment je suis arrivée à devenir coach. Honnêtement, c'est arrivé out of nowhere, coach. Jamais, moi, j'aurais cru que je serais un coach sportif parce que, oui, oui, je m'amusais un peu dans le sport quand j'étais jeune, mais c'était
0: out of nowhere, là. C'était okay, pas, pas moi. Tu n'étais pas une personne <rire> qui allait dans le gym, toi, dans le temps. Non, pas
1: du tout. Comme j'ai dit, j'étais comme. Perdu, tu sais, mentalement perdu, je pourrais dire. Je ne savais pas qui j'étais, au fait. Parce okay. que, tu, je me suis, comme je dis, je me suis associée toute ma vie au droit. Mais quand je me suis rendue compte que ce n'est plus ça que je voulais faire, il fallait que je trouve quelque chose. Il fallait que je, je trouve qui j'étais d'abord. Je me suis dit, mais OK, mais qu'est-ce que je vais faire?
0: Qu'est-ce qui. Tu sais, on est étudiante. Tu es une maman. Tu as décidé. Est-ce que tu es devenue maman pendant que tu étais aux études en droit ou bien tu es devenue maman après que tu as... as décidé d'être coach? Dis-moi un peu.
1: Oui, euh, c'était… donc bon, je suis devenue maman avant que j'ai décidé… Euh, je suis devenue maman, pardon, avant que je suis décidé d'être coach. Mm -hmm. euh, disons que ma grossesse s'est passée un peu en même temps que okay. <rire> mes études. J'étais en technique juridique, j'ai dû euh, abandonner une session okay. pour la reprendre par la suite.
0: OK. Pour, euh, Alors peut-être c'est… le fait que tu es tombée enceinte et tout ça, ça a tout, tout fait peut-être un changement dans la perspective après ce que tu voulais faire. Oui. OK. J'ai une question que je voulais te poser. Je sais que la raison qu'on qu on se plante cette entrevue, parce qu'on a un peu le même parcours. Moi, j'ai élevé des enfants dans un centre de mère monoparentale, et toi aussi, tu as élevé, as été, as élevé ta, ta fille dans un centre monoparental, c'est ça? Mais tu avais des conditions, toi?
1: Au fait, c'était un, un centre. On pourrait dire que c'est plus un, un, un édifice ou un, un, bloc, appartement, fond, un de bloc appartement parce que ce sont toutes des mères monoparentales oh, donc, wow, okay. aux études. La condition, c'est d'être aux études. C'est bien. Puis oui, il y avait des conditions comme, euh, par exemple, pas de, je ne sais pas moi, de chum après 11 heures, là, mais bon, <rire> c'est juste que ça a changé avec le temps. Enfin, on a réussi à, à, à faire notre, notre cas, là. mais oui, c'était la condition, c'est d'être aux études, puis c'est là, dans le fond, que… Par rapport à la question, c'est là que j'ai continué mes études en, en technique juridique avec ma fille. Puis il fallait euh, continuer à aller à l'école, puis montrer nos résultats scolaires. Et c'est ça. Alors,
0: alors, les défis que tu as rencontrés, je veux savoir les défis que tu as rencontrés à travers tout ce, ce, ce cheminement dans, dans ce centre-là, dans cet édifice.
1: Je pourrais dire, le plus grand défi, c'est d'être mère et être à l'école en même temps. C'est vraiment difficile parce que tu portes plusieurs chapeaux. Tu dois être à la maison pour faire le repas, tu dois être à la maison pour t'occuper de ton enfant, euh, puis la garderie qui t'appelle, puis qui t'en. Tu en plein en plein cours, tu dois répondre, mais tu dois te propulser à la maison parce que ta fille est malade. Je pourrais dire ces, ces, ces défis-là, puis aussi la confiance en soi aussi, je pourrais dire un peu.
0: La confiance euh, en soi?
1: Oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, tu sais, on se cherche encore quand on est mère monoparentale, parce qu'on on, on, on se pose des questions sur nous. On se demande si on est, on est assez bonne pour être mère. Oui, c'est vrai. Puis après, on... c'est comme si que, je pourrais dire, qu'on se découvre en même temps. qu'on se pose des questions aussi sur le métier qu'on veut faire. Puis après, on se sent coupable parce qu'on se dit euh, on, on doit continuer le chemin qu'on a dit qu'on allait faire parce que sinon, ça va retarder peut-être euh, bon, le développement de notre enfant puis le fait qu'elle euh, n'aura peut-être pas accès aux soins, au bien-être qu'on avait promis, qu s'était promis de lui donner. Vrai. Puis si ça, on se sent coupable, il y a beaucoup de choses émotion émotionnellement qu'on qu passe à travers euh, lorsqu'on est mère comme ça.
0: Moi, les défis, j'en ai, ai passé à travers beaucoup. Mais un des défis, c'est que ma jeunesse, c'est qu'on m'avait toujours appris à fermer ma bouche. Mais j'ai décidé d'ouvrir, de briser ce silence. Puis le, le défi que j'ai rencontré, c'est que je voulais pas faire les mêmes erreurs que mes parents avec ma, mon enfant. Est-ce que toi, tu as rencontré ce défi-là, comme parler à ton enfant? Qu'est-ce que c'est quoi le défi que tu as rencontré en étant... Dans un édifice, étudier, étant maman, porter ce chapeau, parce que tu as dit quelque chose de vraiment deep. Tu as dit, je me recherchais. Alors, tu te recherchais comment? Comment tu te recherchais? Parce que tu ne savais pas comment gérer ton stress par rapport avec ton enfant? Tu te recherchais parce que tu ne savais pas, ça te tentait d'étudier ou de rester dans l'édifice? Comment tu te cherchais?
1: En fait, moi, je me sentais coupable de me rechercher. Parce que, à ce stade, je me disais, je suis supposée déjà savoir ce que je veux. Si c'est le droit, ben, fais le droit, puis point final. Puis il y a aussi le, le, la pression de... Parce que je... honnêtement, moi, je me dis, c'est moi. Parce que c'est moi qui a dit que je voulais devenir avocate. C'est moi qui a dit que je voulais oui. faire ça. Donc, les gens, il y a la pression des gens qui comptent sur toi pour être avocate, puis qui disent, tu avais dit que tu allais devenir avocate. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu te dis, est-ce que c'est moi qui veux vraiment faire ça ou est-ce que je veux faire plaisir aux autres?
0: C'est la question que je me C'est ça.
1: Donc, je me dis... Stop. T'sais,
0: je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Surtout dans notre communauté, dans la diversité, comment qu'on se sent? Parce qu'on veut toujours montrer qu'on veut faire quelque chose pour faire plaire aux autres, mais c'est pas ça qu'on voudrait faire Exactement. vraiment. Exactement. Puis moi,
1: qu'est-ce qui m'a marqué, c'est qu'à l'époque, j'avais terminé ma technique quand je suis entrée au rayon de soleil. C'est longtemps que dans le je vivais avec ma fille. Mais je voulais encore rester à l'édifice parce que je voulais encore réfléchir. Puis, si je partais, si j'arrêtais mes études, je devais m'en aller. J'ai décou... décidé, dans le fond, d'entamer 12 études de droit, encore dans le droit. Tu vois, je ne laissais pas la patate, là. il fallait que ça soit le droit. Hein, <rire> bon. Et là, j'ai décidé de faire euh, la scénographie judiciaire, ceux qui, dans le fond, qui enregistrent les témoignages au tribunal. Puis ça, ça... c'était quand même quelque chose de... de difficile. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. puis un professeur qui m'a dit «Mélissa, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? » Puis là, je ne comprenais pas, j'étais vraiment fâchée contre elle. Je comme, Pourquoi elle me dit des choses comme ça Elle dit, parce que ça n'a pas l'air d'être toi. Je constate que les examens, tu n'as pas l'air d'être tout à fait là. Puis je... moi, je te dis la... d'avance, tu ne réussiras pas. Elle me dit, parce que c'est pas toi. Mais en vrai, que je voulais lui prouver que c'était moi. Donc, je suis restée quand même une année de plus <rire> dans le programme juste pour lui prouver que c'est le contraire. Mais je me suis rendue compte qu'elle avait raison.
0: Tu vois Oui. Alors, tu as décidé par toi-même, en place de, de, faire, de te plaire ou de plaire à la madame, tu t t as perdu un an. Mais je suis voulait?
1: orgueilleuse, moi, parce qu'on ne peut pas me dire que ce n'est pas pour toi. On ne peut pas me dire des choses comme ça. Mais Surtout, je... <rire> Surtout <rire> si je suis sûre, j'étais sûre là, que c'est
0: ça que je voulais faire dans la vie. Là, tu comprends? <rire> Excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole, mais je veux que mes auditeurs comprennent. Le mot « orgueilleuse » Et c'est ça qu'on a comme dans un problème qu'on a dans cette communauté. Mm -hmm. Des fois, il faut mettre, lâcher le mot « orgueil » puis d'avancer. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. C'est tabou et il faut briser cet orgueil-là. Des fois, il faut être capable de dire, c'est vrai, c'était pas ce que je voulais et je voulais avancer. Oui,
1: mais je pense que c'est au moment où on, va, on, on décide de se laisser un peu aller. Mm -hmm. Moi, c'est le fitness qui m'a sauvée, qui m'a permis de découvrir qui j'étais, parce que j'ai décidé de « let it go », de laisser aller. Puis ça m'a connectée avec une autre moi que je n'avais aucune idée d'existence. De Puis je me suis laissée aller, euh, ça, ça a augmenté mon estime, euh, j'étais beaucoup plus en forme, euh, j'étais moins nerveuse, moins anxieuse.
0: Le, le pouvoir de l'exercice est vraiment merveilleux. Donc, Alors, tu conseilles ça, à, à, s'il y a des auditeurs et auditrices qui écoutent en ce moment, tu leur conseillerais, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport avec l'orgueil, puis les exercices et tout? Moi, je pense que l'exercice est le meilleur des médicaments. <rire>
1: je pense que ça devrait être obligatoire, on devrait obliger les gens à aller au, au gym, sincèrement, ou tout simplement courir. Le bienfait d'une marche, c'est vraiment, fondamental. Tu peux juste marcher. Les gens pensent qu'il faut un abonnement, il faut, euh, il faut dépenser de l'argent, mais seulement marcher le matin, c'est déjà quelque chose de grand. Puis c'est prouvé, là. Je ne suis, suis pas médecin, mais je peux dire que c'est prouvé scientifiquement le bienfait de l'exercice. Donc, il faut aller chercher, aller sur Internet pour aller voir des recherches. Puis ça prend pas à grand chose. C'est juste des bonnes habitudes à suivre. Alors tu as, as
0: écrit combien de livres? J'en ai neuf. Wow, oh. neuf livres. Et puis euh, là, je vois tu en as amené deux. Oui, j'ai amené
1: back on track. Ça, c'est mon premier livre. Euh, Celui-là, je l'ai écrit euh, quand même, je pense, en 30 jours. <rire> Et puis, euh, oh, tu as, as fait un défi en 30 jours. Oui, c'est un défi qui a, que, que m'avait lancé mon mentor d'écrire un livre. Euh, en 30 jours et c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que lui, je l'ai fait en trois semaines en fait.
0: <rire> wow! Félicitations! Mais j'étais tellement
1: passionnée par... Euh, puis excitée par ce qu'il disait, là.
0: Donc, je... c'est ça. <rire> et puis, ton autre livre que tu nous as amené, si tu veux le montrer?
1: Ah oui. Ça, c'est « Mind Chronicles, The Safest Places Created ». Donc, font les, les chroniques de l'esprit, on pourrait dire en français. Euh, « La place la plus sécuritaire est créée ». Alors, tu es, créé, es en anglais. Oui, j'écris en anglais, j'écris en français, mais j'écris beaucoup plus en, en, en anglais. Je pourrais dire que j'écris dans la langue.
0: Dans, que tu te sens dans, à
1: l'aise. me vient l'inspiration. Okay. Ça, ça a été un recueil de poésie que j'ai écrit pendant la COVID dans un autre moment où ça n'allait pas super bien, <rire> justement. <rire> OK, wow! Puis, euh, mais ça, pour en parler, là, à part le fitness, le pouvoir de l'écriture est extrêmement bon pour la santé mentale, <rire> je pourrais dire. Ça m'a vraiment délivrée, ça, je pense.
0: Et ça parle beaucoup de, de tes émotions?
1: De mes états d'âme pendant, pendant tous ces six mois. <rire> vraiment.
0: Wow, félicitations. Alors, si vous voulez devenir écrivain, si j'ai compris, je donne à mes auditeurs, si on veut devenir écrivain, on peut faire un défi en 30 jours?
1: <rire> <rire> Mais Je donne une masterclass, justement, dans le fond, qui enseigne les gens à écrire en 30 jours. Mais... Essentiellement, je donne des ateliers d'écriture parce que j'aimerais vraiment que les gens puissent se connecter à leurs émotions, euh, principalement les hommes, je dirais. Wow. Euh, je les invite parce que nous, les femmes, on a plus de facilité à s'exprimer. Oui. Je constate que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à interagir avec leurs émotions, avec leur intelligence émotionnelle. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai un atelier d'écriture principalement axé sur eux. Okay. pour les aider à s'ouvrir par rapport à, à la poésie, le mémoire, le journal, par exemple. Pour les aider un peu à se connecter avec la partie 2, qu'ils qu qu essaient de cacher dans le fond un peu.
0: Wow! C'est le fun de voir qu'il y a du monde qui veut aider la communauté, la diversité, puis de trouver un moyen pour la santé mentale, puis s'ouvrir, se connecter, c'est vraiment ma passion. Alors, je, pour de vrai, wow, je, je, je suis sans mots. Mais au fait, écrit des livres, mais dans tous mes livres, il ne s'agit pas de
1: moi, il s'agit des autres. T'sais, je veux juste inviter les autres à, à faire comme ça. T'sais, je veux partager, dans le fond. Je veux partager le pouvoir de l'écriture. Je veux partager. T'sais, moi, mon moyen de communication préféré, ce n'est pas, pas le public speaking, certainement pas. <rire> c'est l'écriture. Donc, c'est mon seul moyen de me connecter avec les gens pour leur montrer ce que je sais, pour qu'ils puissent devenir comme ça. Parce que ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire.
0: Je vais juste voir ton livre parce que je trouve ça intéressant. Puis comme tu m'as dit, tu l'as écrit pendant la COVID et j'aimerais rentrer un peu dans, dans tes émotions. Enfin, Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant la COVID? Mais au fait, la COVID n'était
1: pas terrible pour moi. Ça a été, comme je pourrais dire, une des meilleures époques de ma vie <rire> parce que je, je suis vraiment connectée à mon moi vraiment intérieur. Okay. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis partie dans le fond du rayon de Soleil parce que j'avais décidé de terminer dans le fond mes études de droit, c'était fini. Là, j'étais comme c'est sûr que j'ai un coach, c'est certain. Mais je suis partie chez mes parents. <rire> oh. Mais on connaît dans le fond la réalité de vivre avec parents. nos parents oui. lorsqu'on a préalablement vécu seul pendant 7, ça, ça fait plus de cinq ans là que je vivais. Donc là, c'est comme deux générations différentes, puis ça a explosé. C'était, 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 c'était Alors, pendant
0: la COVID, tu es retournée chez tes parents, tu as habité avec tes parents, et ça s'est pas bien passé. Non, c'est pas, ce sont des super
1: personnes. C'est juste qu'on est deux générations différentes, puis ça, ça fait des flamèches. Mm -hmm. Puis je passais à, à travers, c'était fou. Je me reconnaissais même pas. Il y a des crises de colère que je passais, puis que je comprenais même pas qu'est-ce qui m'arrivait. Parce que je ne me sentais pas comprise. Ils ne comprenaient pas ce que je devais, que je, ce que je devenais. Tu as laissé tes études, ce qui se passe, tu veux devenir coach, qu'est-ce que tu fais, tu veux devenir entrepreneur. Ça ne marchait plus du tout. En je sortant,
0: me...
1: oui. Tous les jours, je sortais dehors parce que c'était ma thérapie d'aller près de l'eau. Puis je commençais, je...
0: Ça, dans le fond, oh, ça commence Près de l'eau, c'est pour ça que tu ouais, image avec… Oui, il y, y a avec... beaucoup d'eau, moi je suis vraiment à
1: l'eau. Ouais. Ouais. Donc j'amenais avec moi un, petit, un crayon puis un, un bloc-notes, puis j'écrivais, j'écrivais des choses. Puis à un moment donné, je me suis dit « wow ». c'est comme... Je, je lisais, dans le fond, parce que c'est de la poésie. Je lisais mes mots, puis c'est comme ça que j'ai remarqué que la poésie, dans le fond, c'est un miroir. L'écriture, c'est un miroir. Donc, je, je lisais mes mots, puis je regardais, puis je me, je me disais « mais ça n'a pas de bon sens
0: ». c'est fou. J'ai vu dans une de tes poésies, tu as écrit no. « non ».« Non, I say no ». Qu'est-ce que tu veux, tu veux dire comme non, on dit non? T'as appris, appris à dire non?
1: J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non aux autres, non. Non par, par rapport à ce que vous voulez projeter sur moi. Bien, c'est non. Ouais. Je veux être qui je suis, j'accepte qui je suis maintenant. Donc, ne me projetez pas vos espoirs sur moi. Donc, c'est ça C'est ça que ça veut dire non.
0: Alors, quelqu'un qui aurait de la misère à dire non, comme qui leur dirait d'apprendre à à dire, qu'est-ce que tu leur dirais? Une personne qui a vraiment de la misère à dire non. Je vais te dire, moi, je suis cette personne. Mais qu'est-ce que tu dirais à une personne comme moi qui est... Moi, disons, j'aime écrire, mais toi, comme tes émotions, parce que ça, c'est pendant la COVID. Puis il y en a beaucoup de personnes qui ont passé à travers pendant la COVID. Comme ça. Moi, je pourrais dire, une personne qui voudrait dire
1: non, c'est très important de, de pouvoir se connecter à qui elle est. Découvrir qui elle est. Moi, j'ai découvert qui j'étais avant de pouvoir dire non. C'est la seule manière de pouvoir, dans le fond.
0: Pendant euh, la pandémie, t as, t as, tu as pleuré, tu as eu des émotions, tu étais dans... Quelle était tes, ta dame? dame?
1: J'étais tellement déboussolée que je pensais même que c'était même pas pour moi être coach. C'était rendu que j'étais perdue. J'étais encore pris dans le même engrenage. Okay. Je ne comprenais plus. Tout à fait. Donc, c'est vraiment l'écriture, cette fois-ci, qui m'a sauvée.
0: <rire> oh, wow! En tout cas, ça. Je ne sais même pas quoi te dire parce que je trouve ça vraiment... Euh, la première chose que j'ai vue quand je regarde ton livre, je regarde l'eau. Puis pour moi, ça, ça, vient, ça vient me toucher parce que tu es, es dans ton zone de confort. C'est ma zone de confort, là. Alors, comme ici, le Diamant Bleu, c'est ma zone de confort et tu es dans ma zone de confort et tu es la bienvenue. C'est une place où est-ce qu'on échange, qu'est-ce qu'on vit. On se sent à l'aise. C'est comme si on était dans, le do dans un docteur, mais on n'est pas dans un docteur, on est dans notre zone à nous. Comme que toi, tu as écrit ton livre. Je te félicite Merci. énormément. Merci.
1: <rire>
0: Melissa. si quelqu'un aimerait te suivre, quelqu'un aimerait prendre en contact avec toi, est-ce que tu aurais des informations à donner, partager avec nous en ce moment, et nos éditeurs et éditrices?
1: Oui, je suis sur tous les réseaux, les réseaux sociaux, Instagram. Oh, je suis sur Instagram, euh, Facebook, LinkedIn. Je suis aussi... Euh, vous voulez aussi mon site Internet, www.signemail.com, donc... Euh, je suis accessible, donc euh, joignez-vous à moi. Ça me ferait plaisir de vous connaître.
0: Merci beaucoup, Mélissa. À tous mes auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez aimé cette, cette belle présentation. N'oubliez pas de me suivre, le diamant bleu de Nadia. Merci beaucoup à mes commanditaires qui ont cru en moi et qui, qui ont cru en nous. Merci encore. Passez une très belle journée. Au revoir.